1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin heute auf der Berlinale bei schönstem Sonnenschein bei Bad Banks, den Interviews. Und ich habe einen ganz besonderen Bast. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
0: Hallo, ja, ich bin Lisa Blumberg, ich bin äh, Produzentin bei Letterbox Filmproduktion, das gehört zur Studio Hamburg Gruppe. Und ähm, ich, ich habe äh, im Serienbereich zum Beispiel die Serie Blochin von Matthias Glasner mit Jürgen Vogel und Thomas Heinze produziert. Und aktuell haben wir hier in, auf der Berlinale
1: äh, am Start Bad Banks ähm, äh, ja, unsere neue Serie. Das Besondere ist ja auch, wenn man Bad Banks schaut, ich habe die ersten beiden Folgen sehen dürfen, dass äh, im Vorspann steht, nach einer Idee von Lisa Blumberg. Wie kam denn diese Idee zustande?
0: Ja, das ist schon der Wahnsinn, ne? über die Bankenwelt äh, eine Serie zu machen. Nee, es war in der Tat so, dass ähm, also die Finanzkrise von 2008 äh, mich mhm. beschäftigt hat und die hat nachgewirkt. Auch, ähm, auch beängstigt, muss ich sagen. Und ähm, und, äh, und damals habe ich sehr klar gespürt oder die ganze Welt hat gespürt, wie dünn das Eis ist, auf dem unsere westlichen äh, äh, reichen Nationen äh, äh, stehen und, ähm, und dass diese, diese Welt der Hochfinanz existenziell für uns ist aber offensichtlich dieses System nicht äh, wirklich zu kontrollierbar und zu beherrschen ist. Und gleichzeitig war es da ja so ein, ein, ein Black Box für mich und wie für andere auch, ich habe überhaupt nicht verstanden, was machen da, was machen da. Die machen offensichtlich was sehr Hochkomplexes. Da habe ich zum ersten Mal solche Begriffe wie strukturierte Finanzprodukte gehört, die ja sozusagen mit verantwortlich waren, dass diese ganze Immobilienblase in den USA äh, 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 platzte. Ähm, und ähm, also ich wollte in, in diese großen Gläsern-Türme rein, und, äh, und es hat mich interessiert, wer sind diese Menschen, die da arbeiten? Also, was treibt sie an? Und ich hatte immer sehr klar irgendwie eine These oder ein Gefühl, das kann nicht sein, dass das nur die Gier ist. Das war ja immer so die einfache Antwort. Der, der Banker-Bashing äh, war sozusagen die leichteste Antwort. Aber mich hat dieses, also inhaltlich, die. Ähm, die, die Frage nach diesem unkontrollierbaren System und dem einzelnen Menschen dahinter so also, äh, interessiert. Und gleichzeitig äh, als Produzentin, das war also 2012, habe ich mich wirklich ernsthaft mit diesem Gedanken befasst. Das war ja noch vor diesem Serienboom, dem Deutschen, muss man wirklich sagen. Und, ähm, und es war klar unsere Firma und ich wollte mich auch öffnen gegenüber internationalen Co-Produktionen im Fernsehbereich und ähm, die Banken, die Welt der Hochfinanz ist ein Stoff, der sich, den man ähm, sehr organisch aus Deutschland und aus Europa heraus erzählen kann, der aber eine globale, offensichtlich eine globale Relevanz hat und ähm, sozusagen auf der ganzen Welt gültig ist. Jetzt ist ja
1: Luxemburg äh, als äh, Co-Produzent mit eingestiegen. Wie ja. kam es denn dazu? Und was sagt man zu der allgemeinen, immer noch bestehenden Kritik auch gegenüber Luxemburg? Das ist ja so ein bisschen doppeldeutig fast.
0: Ja. Ähm, also das hat, das war sozusagen gehörte mit zu meinen inhaltlichen Überlegungen, wo ist, äh, wo ist diese Serie am besten angesiedelt? Es bietet sich an für eine äh, international, also für eine mindestens binationale Koproduktion. Und was also dann war was sind die Hauptfinanzstandorte äh, in Europa? Ähm, und das sind natürlich Frankfurt am Mainz und Luxemburg natürlich auch als wichtiger europäischer Finanzschauplatz. Ähm, eigentlich natürlich mehr so äh, aus alten Zeiten bekannt als Steuerparadies. Das ist nicht so ein klassisches Investmentbanking-Land. Äh, da haben wir sozusagen, aber, aber das wird da auch betrieben. Ähm, also es war eine inhaltliche Überlegung und gleichzeitig wusste ich, dass äh, Luxemburg, äh, obwohl es so klein ist, eine sehr starke Filmszene hat, und auch eine sagen wir mal, potente Förderung und, ähm, und dass ich sozusagen, dass man eine Chance hat, so ein doch aufwendigeres Projekt zu finanzieren, dass man eben, also, dass ich von vornherein nicht als Auftragsproduktion, äh, Fernsehauftragsproduktion angehen wollte.
1: Ich fand ja auch toll, mal so ein bisschen neue Bilder zu sehen und mal eine neue Sprache zu hören. Also ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie eine Serie oder einen Film aus Luxemburg gesehen und es war einfach mal toll, neue Bilder zu sehen. Ja, also
0: Luxemburg war für unser Projekt wirklich äh, perfekt, also weil wir konnten die Stadt äh, als Stadt als, äh, als Luxemburg erzählen. Ähm, es wird ja viel in Luxemburg gedreht, aber 99 Prozent der Filme spielen haben natürlich überhaupt nichts mit Luxemburg zu tun. Das sind Studioproduktionen oder sonst was. Aber bei uns, wir konnten diese wahnsinnige Indust äh, also ähm, äh, äh, EU-Architektur nutzen, die es da gibt. Mit, äh, riesigen äh, mit riesigen Kongresshallen, mit riesigen Übersetzungen, also, was wir dann auch brauchten für die politische Ebene, die wir ja auch in Bad Banks erzählen. Und gleichzeitig dieser ja eigentlich äh, sehr charmante, äh, ähm, eigenwillige Provinzort Luxemburg mit dieser riesen Klippe mitten in der Stadt, der ist sehr attraktiv. Und die Mehrsprachigkeit der Luxemburger mit äh, Deutsch und Französisch als Amtssprache und äh, Deutsch, Französisch und Luxemburgisch und Englisch sprechen die sowieso alle. Und diese Internationalität dieser Welt konnten wir sowohl von der Besetzung ähm, als auch von der Welt, die wir erzählen,
1: die nämlich international ist, ähm, absolut nutzen. Das ist schon erwähnt, die Klippe. Da gibt es so eine wunderschöne Szene, wo so ein Auto nachts lang fährt an ne? dieser Klippe. Das sah ja wunderschön aus, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, das, äh, das ist äh, ein wahnsinnig stimmungsvolles Bild. Und äh, wir hatten, äh, also der, unser Kameramann Frank Klamm hat da Großes geleistet äh, äh, in unserer Serie. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr cooler, toller, eigener, eigener Look. Also ins, äh, wie wir ja insgesamt. Äh, schon also sozusagen unser Ziel war es, ein internationales Niveau zu bekommen mit der Serie und trotzdem gleichzeitig eine individuelle Handschrift zu haben, was sehr Eigenes, also nicht irgendwas nachzumachen. Und das ähm, da spielt die Kamera natürlich eine große Rolle und die Regie von Christian Christian Schwochow, ähm, der sich ja auch ganz tief in die Recherche begeben hat und wirklich also mit Dutzenden von Bankern und äh, äh, Menschen aus der Branche gesprochen hat, in Frankfurt, in, New York, äh, in, in London vor allen Dingen auch und, ähm, und es geschafft hat, in diese verschlossene Welt reinzukommen, um wirklich einen Gesch Geschmack und ein Gespür zu bekommen.
1: Jetzt hattest du ja eingangs schon gesagt, dass dich besonders interessiert hat, was hinter den Menschen steht, ob es nur die Gier ist oder noch mehr. Du deutetest an, dass es mehr sei. Was steckt denn noch dahinter als nur Gier? Darfst du das schon verraten oder spoilert das die Serie?
0: Das darf ich verraten, also weil, ähm, also wir haben alle, also ich hatte, habe ja dann Oliver Kienle angesprochen, junger Autor, und habe gesagt, äh, gesagt, das ist die Grundidee, äh, äh, das ist das Setting, das äh, hast du lustig, mit dir mir in diese Welt reinzubegeben. Ähm, und das und natürlich hat Oliver Kiene genauso wenig Ahnung von dieser Bankenwelt gehabt wie ich. Aber das heißt, man ist ja immer auf der Suche nach dem Universalen hinter einer Idee, die man vielleicht erstmal nur eher intuitiv hat. Und das ist bei uns ganz klar, es geht um den Wert von Menschen. Und, ähm, ähm, und, äh, und die Tatsache, dass jeder Mensch sich, sich wertvoll fühlen will. Und in der Bankenwelt ist, hast du vermeintlich, eins zu eins, jeden Tag erfährst du, wie dein eigener Wert ist. Ähm, nämlich am Ende des Tages weißt du, wie viel Geld du für die Bank verdient oder verloren hast. Und das ist ein sehr starker Antrieb für, für, für Menschen. Und, ähm, und, und, die, der, und wir lernen ja sehr äh, komplexe und ambivalente Figuren kennen und merken, dass jeder wirklich einen sehr eigenen Antrieb hat. Und irgendwann hat das mit Geld nichts mehr zu tun. Das ist, mehr die, ähm, das ist dann die Währung, die Währung für Anerkennung, für den eigenen Wert. Aber es geht nicht um Geld anhäufen beim Einzelnen.
1: Wir merken ja auch schon in den ersten Folgen, es geht ja auch so ein bisschen um, dass man auch im Team spielt. Denn auch der Hauptcharakter hat ja auch Probleme, wenn sie alles alleine machen muss. Das spielt ja auch eine große Rolle, oder?
0: Ja. Also ähm, es ist wie in einer, ich sage ja auch manchmal, es ist eine, also eine Working-Place-Geschichte und es geht auch darum, wie Teams zusammenfinden, wie Hierarchien durchgerüttelt werden, wenn jemand Neues kommt, wie man sich in, positioniert dann in auch unausgesprochenen Hierarchien, weil die Bankenwelt ist flach. Also da ist äh, 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 Barry Atzma, der den äh, Investmentbanking-Chef äh, spielt, der sitzt wirklich mit jedem in, äh, der Banker, Investmentbanker sozusagen auf einer Etage. Die, die sind da permanent im Kontakt. Aber trotzdem, natürlich gibt es alles. Und es gibt diese Machtspiele und, äh, äh, und äh, Bündnisse, die man eingeht. Ist, Loyalität ist ein Riesenthema in der äh, äh, in der Show und, ähm, ähm, und und der Mangel an Loyalität ehrlich gesagt.
1: Du hattest vorhin ja auch schon den, den Autor Oliver Kienle genannt. Ich fand es ja sehr interessant, im Vorspann sieht man ja Story created by Oliver Kienle, dann den Writers' Room aufgezählt und dann nach einer Idee von, von dir. Ähm, wolltet ihr das in den Vorspann wirklich drücken, dass der Writers' Room explizit erwähnt wird? Das habe ich jetzt in der US-Serie zum Beispiel noch nie gesehen.
0: Ja, also es, äh, wir, wir haben uns bemüht, äh, sozusagen deutlich zu machen, wie äh, in, in welcher Teamarbeit äh, das Ganze entstanden ist, und um trotzdem deutlich zu machen, wer sozusagen äh, kreativ da auch führend war. Ähm, und, äh, und ich finde, dass die Autoren des Writers' Rooms hier sozusagen in einem, man kann sagen, dritten Schritt dazu kamen, nämlich erst nachdem... Ähm, Oliver und ich wirklich sehr lange an diesem Grundsetting gearbeitet haben und er sozusagen wirklich die Story und die Figuren kreiert hat ähm, und auch schon ein erstes Buch da war, dann kamen erst die Autoren äh, dazu im Writers' Room, Jan Galli und Jana Burbach, ähm, äh, um nochmal sozusagen wirklich äh, den Staffelbogen fein zu tunen, um sich auch Recherche aufzuteilen, weil das ist ja eine gigantische Recherchearbeit, die wir da über äh, Jahre gemacht haben. Ähm, und, äh, und diesen Prozess, dieses gemeinsame Entwickeln im Writers' Room, die dann immer mal ein, zwei Wochen getagt haben, äh, war ein ganz wichtiger äh, Weg für alle.
1: Würdest du sagen, dass das eine Folge auch des von dir auch angesprochenen Serienbooms ist in Deutschland? Dass man jetzt doch auch mehr Rücksicht fasst äh, auf die Autoren gibt?
0: Ich finde das absolut äh, überfällig. Ich bin immer noch irritiert, wenn auf Festivals... Äh, äh, ähm, äh, Serien äh, vor allen Dingen äh, als äh, äh, sozusagen über die Regie angekündigt werden, ohne deren äh, Leistung zu einzuschränken. Aber das ist, äh, die, die Autoren sind, sind äh, die Urheber und, ähm, ähm, und stehen ganz vorne bei äh, eigentlich bei allen Büchern, aber bei den Serien
1: erst recht. Wenn man jetzt über den Serienboom spricht in Deutschland, denkst du manchmal auch so, oh Gott, vor drei Jahren wäre das gar nicht denkbar gewesen? Auch dass wir jetzt in der Berlinale zum Beispiel, neulich war das Panel ja bei den Series Days, es war rappeldicke voll, Leute mussten ne, wurden rausgehalten und ich habe das Gefühl, dass jetzt endlich mal richtig was passiert in der Branche. Siehst du das auch so oder denkst du, da könnte noch so viel mehr gehen?
0: Also es ist ein absoluter Umbruch die die also die Fernsehwelt ähm, durch die neuen Player selbstverständlich durch ähm aber auch die Möglichkeit, überhaupt in neuen Konstellationen, ungewöhnlichen Konstellationen zu denken, wie das Italien, die RAI, hat schon vor vor, vor Jahren zusammen mit HBO co-produziert, also, äh, also Systeme, die eigentlich nicht äh, äh, kompatibel sind, zusammenzubringen, um High Quality äh, 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 zu, zu produzieren. Das ist ein äh, Riesenumbruch. Also in Deutschland, was... was äh, äh, was wirklich wichtig wäre, ist äh, noch eine größere Verlässlichkeit äh, in den Fördersystemen. Also sowas wie äh, der, äh, der German Motion Picture Fund, der wirklich dann auch zuverlässig für Fernseh- und äh, Serienproduktion, wenn er nicht schon leer ist, <lacht> weil er nicht äh, äh, zur Verfügung steht. Und diese Planungssicherheit bei so hochkomplexen Projekten wie Serien, wo du einen Riesencast zusammenhalten musst, ein, die 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 besten Kreativen, die in der ganzen Welt gefragt sind, brauchst du äh, äh, eine Verlässlichkeit, in der Finanzierung und da äh, äh,
1: kann, man, äh, kann man in Deutschland noch die Bedingungen verbessern. Ähm, jetzt wird ja Bad Banks fast fast parallel in Deutschland gezeigt auf ZDF und Arte, also ich glaube äh, vom 1. bis zum 5. März. Ne? Ja. Wie kam es zu dieser doch sehr engen, zeitnahen Ausstrahlung?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch dem, äh, äh, die, diesem Paradigmenwechsel und dem Umbruch in der, in der Branche geschuldet. Ähm, es, ist ja, es ist ja nicht nur, dass die äh, Serie linear äh, äh, direkt hintereinander ausgestrahlt wird auf zwei Sendern, sondern sie ist ja auf beiden eine Woche vorab, ab, äh, nämlich ab dem 22. Ähm, äh, Februar, äh, in den Mediatheken von ZDF und Arte. Das heißt, äh, dass man... Äh, äh, dahin geht mit dem Programm, wo die Zuschauer sind und gerade wenn du mit äh, Programmen andere Zuschauer erreichen willst und Programme dann auch über äh, einen längeren Zeitraum sozusagen einen Bass und eine Aufmerksamkeit entwickeln können. Ähm, für mich bedeutet das und es bedeutet ganz automatisch, dass äh, die einzelne lineare Quote nicht mehr äh, so eine Aussagekraft hat, das äh, ähm und das ist äh, das ist ein, äh, und, und ich finde es toll, äh, dass ZDF und ARTE äh, so äh, weit sind und so innovativ, auch in der Programmierung,
1: äh, und äh, diese neuen Wege gehen. Ja, auch schön für Seelen-Junkies natürlich, dass sie da auch direkt einfach Zugriff haben. Die letzte Frage, die wir immer noch den Interviewpartnern stellen, ist, was war dein letzter Binge oder deine letzte Serie, die dich besonders bewegt hat? Fällt dir da etwas ein?
0: Ja, das war Westworld. Westworld äh, in seiner Abgründigkeit in... Ähm in, 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 in dieser Faszination, die ich habe, äh, äh, sich auseinanderzusetzen, was ist der Mensch, zu was ist er fähig und ist die Maschine nicht menschlicher als der Mensch, äh, der sie gebaut hat, ähm, das ist, äh, finde ich, große Themen. Und äh, ja. du Freust du dich auf die zweite Staffel? Auf jeden Fall. Ich freue mich, bin, bin gespannt, in welcher Welt es jetzt
1: ist. Äh, ähm, ja, ja, super Lisa, dann vielen Dank für das schöne Gespräch und liebe Hörer, schaltet gerne ein oder schaut ab 22. schon in den Mediatheken von Arte und ZDF Bad Banks. Dankeschön. Vielen Dank.